0: Salve, bem-vindos, bem-vindas ao Som do Corpo. Eu sou Carla Helvas, criadora desse canal e educadora e pesquisadora do movimento. A proposta do Som do Corpo é transcender o movimento, é buscar, ouvir, trocar, perceber e sentir o movimento de muitas formas diferentes. Vem comigo, fica no Som do Corpo. Bem-vindos, Fernando Obernaz e Natanael Arruda. Muito prazer receber vocês dois aqui no Som do Corpo para a gente falar de uma coisa que eu tenho certeza que é uma paixão em comum. A gente vai falar de Pilates. Olha que novidade maravilhosa. <risos> é. Vocês sabem, eu vou, eu vou aqui confessar que o Som do Corpo já tem mais de um ano E eu já convidei algumas pessoas do do universo né, do Pilates para a gente conversar, mas eu nunca entrei em temas que eu quero, em especial, entrar com vocês hoje. Falamos de coisas mais, assim, saindo pela tangente, e hoje eu preparei um roteiro para a gente mergulhar um pouco mais nesse universo. Estou muito contente de vocês terem aceito o convite, estarem aqui para o Som do Corpo, Recentemente também fui convidada, é uma honra por vocês, para participar do Retorno à Contrologia. E aí eu quero apresentar vocês rapidamente, para depois passar para vocês, para vocês se apresentarem. Fernando Albernais, educador físico, professor de Pilates. Natanael Arruda, fisioterapeuta, educador físico e professor de Pilates também. Então vou, falar, vou passar para vocês, para vocês se apresentarem. Natanael primeiro? Vai, Natanael. Pode ser.
1: <risos> Carlinha, para mim, uma satisfação enorme conversar com você. Eu já acompanho seu trabalho há um bom tempo. E, junto a isso, falar sobre Pilates, para mim, sempre é assim, algo que não, não envolve trabalho, sim paixão. Né?
2: Uhum.
1: E, especificamente, sobre uh, minha jornada... Né? É engraçado que eu caí, talvez, de paraquedas na área de Pilates, porque eu sempre fui é, da, linha muito, da linha muito científica da coisa. né? E, justamente, caí de paraquedas, eu poderia dizer, há uns anos atrás. E fui construindo essa paixão, né? realmente, pelo movimento dentro do Pilates, com o passar dos anos, né? culminando agora na... na encerramento, na finalização da minha formação com a Erika né? que foi aluna da, da Romana. Então, é uma jornada, é uma longa história e a gente vai falar
2: sobre isso também.
0: Isso. <risos> Obrigado,
2: Carlos, pelo, pelo convite, é um prazer falar com você, ao lado de um, de um parceiro aí de longa data, estamos juntos aqui nessa. É, eu, minha jornada sendo breve, como Nathanael, também coincidentemente caiu um pouco de, de paraquedas no universo aí do pilates é, aconteceu de uma forma como eu sempre digo foi uma forma acho que mais social do que de outra forma ou empresarial ou sei lá uma coisa de, de paixão primeiro ela veio como uma questão social é, e depois no meio dessa questão social ela veio de uma forma mais apaixonada vamos dizer assim né então a gente vai tocar ideia sobre isso aí, sim, uhum. um prazer enorme.
0: Ah, que delícia! É, eu acho muito interessante vocês falarem dessa dessa paixão, né? Porque eu acho que o pilates ele toma a gente de alguma forma, né? Ele seduz mesmo, é uma, é um, sei lá, é alguma coisa que envolve de um jeito e cada vez envolve mais, né? E assim é bem comum um relato como o de vocês. Que ninguém tinha intenção até começar a praticar, até conhecer e depois se envolver cada vez mais. E aí eu vou pegar esse gancho que vocês dois trouxeram, porque eu também compartilho da mesma raiz, né, desse, desse pensamento, dessa ação, e vou perguntar um pouco sobre, primeiro, sobre o canal é, Retorno à Contrologia. Vocês têm um canal no YouTube, os dois juntos, né? Então, eu queria saber mais desse canal e também queria perguntar, dentro de tantas, eu quero saber assim, exatamente quanto tempo que o canal já tem, uhum. mas dentro de tantas entrevistas que vocês já fizeram, né é, vocês devem ter aprendido muita coisa, o, assim, visto muita coisa e aprendido muita coisa. Eu queria que vocês começassem a falar disso.
2: E aí, Boa. Vai, vai até porque a ideia
1: inicial foi sua,
2: né? É, uhum. tudo bem, mas eu te encontrei um louco aí para compartilhar a ideia, então, deu certo. Mas a ideia do canal, ela surgiu uh, em maio do ano passado, na verdade, um pouco antes, né, entrou aquela questão da pandemia, em março e, e tudo mais, todo mundo fechado, e a gente, eu, eu queria voltar a... A, a trocar ideias sobre pilates, conversar um pouco mais com os outros professores, que eh, nos últimos anos anteriores à pandemia, eu viajava muito ah, para estudar, para workshops, para congresso, então eu tinha essa energia de estar no meio da, da turma, eh, recebendo aquela energia do ambiente. né? E veio a pandemia, tudo, tudo fechou, os estudos estavam fechados, ah, nada de workshop, nada de congresso, e eu senti a necessidade, queria fazer algo para movimentar e, e tudo mais. Desde o início não surgiu com uma ideia de, de alavancar nada. Não era um projeto para alavancar o, o meu nome ou o nome de alguém ou quem seja. Era só um projeto para trocar ideias, conversar com pessoas é, que trabalham junto com a gente e a necessidade de, de, de conversar também. Porque a gente para para conversar de Pilates e pessoas acham uma conversa curta, mas a gente fica aí horas e horas e horas falando de Pilates, assim, tranquilamente. Tá. Uhum. E Então, eu, eu queria pensar em alguma coisa, Tava, tava acontecendo muitas lives, o Instagram, então, estava bombardeado de lives, você abria o Instagram, era live de manhã, de tarde e de noite, e vários profissionais que a gente seguia de outros países também, fazendo live, dando aula e tudo mais, e eu queria fazer uma live um pouco diferente, né? e e eu encontrei um formato, isso era possível fazer no YouTube, eu queria fugir daquele convencional de um a um, entendeu? uma pessoa conversando com a outra pessoa, eu queria ter mais gente conversando na tela, né? e como bolei uma ideia mais ou menos, consegui achar, como eu sou um cara que fuço muito a internet e, e tudo mais, e achei um esquema no YouTube que a gente poderia fazer uma live com três pessoas, quatro pessoas e foi falei vamos fazer um negócio diferente né vamos pensar em alguma live que seja diferente que não seja aquele um a um e, foi e você já eram vocês já eram parceiros de trabalho
0: antes ou começaram essa A parceira gente parceira só do canal?
2: se conhecia de assim? de, congresso, de congresso e tudo mais é. né? uhum.
1: de eventos
2: nada nenhum trabalho parceiro né mas aí o nome Natanel veio logo à cabeça porque Natanel também já é o cara da do, da mídia social como ele sempre como foi um cara que se virou sozinho com é que a questão das mídias sociais, e eu pensei nele, eu falei, eu tenho uma ideia aqui, você é top? Aí ele parou para ouvir, curtiu na mesma hora, na e hora. criou a, todo o, o, o layout, né? toda a questão de arte e tudo mais, é tudo dele. Vídeo, arte de divulgação, ele trabalha tudo nessa parte, é, ele é mais blogueiro, o <risos>
1: Ô, Fernando, tu lembra, tu falando disso, tu lembras que a gente ficou ainda debatendo o nome? Nossa, Era... achar o um nome foi Joe, difícil. Live Joe, Retornar Joe, tinha várias ideias e o que eu acho legal é porque assim, eu estava eu, eu, eu até engraçado que eu tinha feito um pouco antes, na verdade, acho que uns três meses antes, eu tinha completado dois anos de lives no Instagram. Por sinal, o sinal, Fernando eu tinha já convidado. E... Quando o Fernando falou, ele falou da proposta do meu amigo no YouTube. Isso vai funcionar? Será que a coisa vai fluir? E putz, vai, vai chamar a gente de fora? Eu, sou, eu não sou bom em inglês? E como é que vai ser isso? Eu lembro que a primeira live que a gente fez... Assim, foi logo com a Daniela Escobar, que é uma brasileira que mora nos Estados Unidos, né? com o Ken, né? que é um americano tal. Então, eu já comecei a live travada de meu amigo. Eles vão começar a conversar em inglês e um vou ficar viajando. Como é que eu vou interagir? Então, é interessante como, no geral, você não precisa estar preparado para as coisas você tem que ter a coragem para fazer. Exato. <risos> e a coisa vai acontecendo. entendeu? Então, eu acredito que o reflexo do retorno à Contrologia, é, de tudo que a gente acabou é, aprendendo, principalmente, ele vem muito mais dessa coisa de eu e Fernando gostar demais de estar no ambiente das pessoas que também gostam de Pilates. Isso é tão maluco que nós vamos já fazer... Estamos próximos da live número 100. E hoje a gente estava meio que recapitulando algumas coisas para fazer um, um vídeo e tudo mais. A quantidade de horas assistidas no YouTube... Eu, eu, eu não consegui nem fazer a matemática direita. Eu fiquei olhando. Espera aí, isso, que eu nem isso? Um monte de numerozinho assim. Então, assim... De um jeito ou de outro, pessoas estão sendo tocadas pelas mensagens que estão sendo passadas. Desde um senhor de quase 90 anos, que foi o John Steele, que foi aluno de Joseph Blatt, até pessoas jovens com 20 e poucos anos falando sobre o mesmo tema. Então, isso pra, eu acho que isso é o mais interessante, é ver várias visões, várias óticas, professores vindos é, é, das mais variadas escolas, das mais variadas linhagens, entre aspas, né? Como o seu caso, quando eu digo, não, ó, vamos conversar com ela, porque eu sei que ela é da linha do home flat, e o home flat, é, assim, a gente não tem muita gente que tem acesso a essas informações. Né? e Então, por isso que, que eu acho que está sendo um trabalho, para mim, eu tenho certeza que o Fernando também, de muito aprendizado.
0: É, imagino é. que sim. E, e, no final das contas, é né, tão interessante, porque se a gente for pensar, a vida é uma contação de história, né? Tudo é uma contação de história. Então, fica muito mais atraente quando você fala do método contando a história, né? A partir da vivência de alguém. Cada vez mais, né? A experiência, eu acho que vai tornar, a experiência pessoal vai tornar esses caminhos mais atraentes. Porque isso é insubstituível, né? A experiência é insubstituível. Então, cada um vai ter uma história para contar e isso é o que realmente é, é relevante dentro do processo, né? Então, se imagina, é, se a gente pudesse ter acesso aos alunos é, do, de, de Joseph, né? E, e essa é a linhagem mais direta né, dos seus Elders, os seus discípulos, o quanto nós gostaríamos de ouvir ou de beber nessa fonte, né? Porque é, é isso mesmo, é como a gente chega mais perto, é como a gente, a gente se aproxima. Embora a gente saiba que a história conta a experiência e por isso é tão interessante, né? Mas eu queria perguntar, então, uma coisa: vocês fizeram esse retorno à
1: Contrologia?
0: Conta para mim essa hum, eu história. Fiz. Conta, Rafael. Eu não digo nem retorno,
1: eu digo que eu fiz o. É, eu posso dizer que foi retorno, de certa forma. Porque eu entrei, como eu tinha falado, citado rapidamente, eu comecei no Pilates entre 2008 e 2009, que era um Pilates muito clínico. Então, é, eu vim da universidade, eu trabalhei em grupo de pesquisa, para você ter uma ideia de Hoje eu tenho maturidade também para avaliar isso. E para você ver, o meu primeiro curso de Pilates, ele foi me passado da seguinte forma. É, era um curso para dar curso. Ou a seja, curso eu fiz um daqui. curso... Isso. Eu fiz uhum. um curso de Pilates com instituição vinculada a uma universidade é, da Argentina, etc. E depois do curso, que durou tipo um mês, Pronto vai ter curso agora e você que vai dar o curso. Ah. Entendeu? Então, para a época, era uma coisa talvez normal, porque eu vinha da, 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 dessa dessa linha mais da ciência. Eu era professor universitário. Uhum. Então, assim, é, querendo ou não, foi um retorno à Contrologia. Eu não digo retorno que eu acho que eu não estava. entendeu? Então, foi a ida à Contrologia. Uhum. <risos> então, assim, mas eu lembro que desde o começo eu ficava interessado demais nas imagens do Joseph Pilates. Cara, esse senhor com esse externo proeminente e com essa mola pendurada na cabeça, por que isso? E eu não tinha resposta. E eu sou um cara, eu, eu sou do interior de Pernambuco e eu sempre gostei muito da, dessas, desses aspectos originários, das raízes, das coisas antigas. Tanto é que eu sou colecionador de vinil Tem uma coisa assim... Eu sou um, um velho enrustido, entendeu? E aí... Quer dizer, hoje eu sou literalmente um velho. Mas... Então eu sempre gostei de entender a essência das coisas. Eu fui fã do Luiz Gonzaga há muito tempo. Sou fã do Luiz Gonzaga. É, hum. Então eu pesquisei a história do Luiz Gonzaga. Então meio que parece que... Eu sempre tenho que pesquisar a história de alguém. E aí... Quando eu... E eu procurava e não achava naquela época... Respostas. Então, quando eu comecei a encontrar respostas, porque também não se tinha acesso, não tinha acesso a nada sobre, talvez, Romana, imagina Rom Cat Grant, né? Então, quando eu comecei a ter acesso a essas informações, comecei a mudar a minha forma de enxergar Pilates e sempre tentar buscar entender mais. Então, realmente, hoje, né, concluindo uma certificação, que era meu sonho, eu não tinha condição de fazer também, financeira, né, que é um investimento, a gente sabe, é muito caro Pilates. Uh, então, hoje eu posso dizer que eu, que eu realmente fiz um retorno, porque também o foco era científico. Eu nunca fui assim um exímio praticante de nada. Nunca fui. Eu fui o cara que fugia das aulas de educação física. Porque eu era CDF da turma, entendeu? Então, assim, quando eu comecei a realmente putz, e agora? Tá faltando coisa aqui, tá faltando umas peças. E aí eu digo, poxa, então eu sempre fui a, daquele cara que passou por fases, fases que treinava muito, fases que passava um ano sem fazer nada, e aí realmente depois de uns dois anos para cá que eu comecei oficialmente a mergulhar de cabeça nisso, né, em, em fazer uma coisa realmente certinha, sem ser aquela coisa faz uma vez e tal e eu estou nessa jornada, então eu estou, eu estou no caminho da Contrologia, e retornando pelo menos os conceitos na busca por esse aprofundamento, mas como o próprio Joseph Pilates falava, né Pilates ele não é uma competição, então eu preciso me tornar melhor hoje do que eu era ontem, e ser pior do que você amanhã, e eu tenho que continuar essa jornada. Está por aí.
0: É um processo, né? Bacana, depois eu quero perguntar mais. E você, Fernando?
2: <risos> meu, meu retorno à Contrologia também, mais ou menos como o Nathanael. Comecei de uma forma uh, inesperada. Uh, foi mais um return to life, como o próprio Joe disse, do que outra coisa. Uh, devido a um. Eu era professor de natação, devido a um problema de saúde, eu tive que largar um pouquinho a a natação e me vi, de certa forma, tendo o que fazer da vida. né? É, eu fiz um transplante renal em 2009 e me vi depois, o que, que eu ia fazer? Eu não podia trabalhar, sempre trabalhei com natação infantil. Uh, meu médico pediu que, nesse momento, eu não trabalhasse com crianças, muito próximo a crianças, porque criança fica muito doente, minha carga imunossupressora era muito muita medicação. Então, assim, eu fico um pouquinho afastado e eu me trabalhar com alguma coisa. Minha esposa tinha feito um curso de pilates. E ah, vai fazer um curso de pilates. Eu gostei e fui. Aquele pilates de três finais de semana. Era um período de carnaval até aqui no Rio de Janeiro. E fiz. E a gente teve uma oportunidade de abrir uma sala. Logo depois, assim as coisas meio que foram convergindo. E eu comecei a trabalhar junto com ela. Ah, e a coisa foi acontecendo assim, naquele espaçozinho de um quarto de seis metros quadrados. A gente estava dando aula ali para uma pessoa por vez e a coisa foi acontecendo, mas como Natanel disse, alguma coisa foi batendo e eu fui vendo que aquilo ali não era um trabalho tão, sei lá, tão correto quanto eu imaginava, entendeu? Eu me sentia muito perdido em certos aspectos é, e senti necessidade de muita coisa, de desenvolver um pouco mais aquele trabalho ali. Achava que o trabalho estava muito estagnado até certo ponto. E comecei a pesquisar alguma coisa na internet e achei sobre pilates clássico. E aí foi onde bateu, assim, uma uma, uma vontade, vir de dentro para fora. Vi coisas como o Nathaniel viu, gente com mola na cabeça, umas coisas bem diferentes, bem loucas. Eu falei, cara, o que, que é isso? Nunca vi isso na minha vida. Aprendi outras coisas, né? E fui atrás de pessoas que, pela internet mesmo, não foi um caminho fácil né de, de encontrar essas pessoas, assim no início, mas acabei encontrando, acabei uh, encontrando o cara quando foi a minha primeira formação, que foi em 2015 com o Rafael Fiorini lá de São Paulo e que ele estava saindo de, um, de uma formação com uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar, que era a Dorothy lá em Seattle, é, que fazia a formação junto com a Romana, haviam se separado, tudo mais, e eu fui atrás dele e comecei meu processo ali de de redescoberta, né? Foi esse retorno à contrologia ali. Ali com ele, depois outras coisas mais aconteceram.
0: O que, que foi importante para vocês dois nesse processo? Porque é uma história muito recorrente, né? Essa, essa de fazer um curso mais, assim, impulsivo, um curso uhum. mais curto, um investimento mais baixo. Vocês já ouviram, eu também, mil histórias sobre uhum. isso, né? E e aí tem um chamado, né? tem uma coisa que bate, não bate para todo mundo, mas bate para algumas pessoas para ir mais fundo, para conhecer, para entender mais. O que que vocês podem dizer que vocês ganharam nesse processo? O que que eu quero saber? né? Claro que eu sei que o o método faz sentido quando a gente mergulha nesse nesse aprofundamento. Além disso e o que mais, além disso, vocês viram, pessoalmente, né cada um de vocês, nesse processo que que hoje vocês podem dizer, não, gente, mudou a minha vida completamente eu pensar desse jeito, esse método e diferentemente da informação que eu tinha antes.
1: Bem, então vou começar. Carla, o que para mim... Tem que, assim, eu, eu como eu tinha falado antes, né, que eu sempre fui um cara que gostei muito de das coisas da raiz. Talvez eu, eu falando uma coisa, você vai fazer o link direto. Eu fui uma criança que na minha rua, nas festas juninas, tinha palhoça. Eu não sei se você sabe o que é palhoça, não sei se usa esse termo aí para o lado do Sudeste. Mas palhoça era uma estrutura feita, um salão para dançar, feito com palhas de coqueiro, onde se colocava uma vitrola, o um disco da festa junina, e o povo ia para a rua brincar a festa junina. Isso, eu sou de uma cidade chamada Caruaru, que é conhecida como a capital do forró. Então, na década de 80, ainda lançaram grandes, mega sucessos do forró de até hoje, de Luiz Gonzaga, entre o nordestino, enfim. Então, essa questão muito cultural, para mim, isso era muito forte, era, era assim, eu estou me arrepiando falando, você tem uma noção. É, era de, tipo, a família se juntar para preparar pamonha. E minha mãe ia te raspar pamonha, toda uma família se juntar, eu pegar... Uh, crianças, assim, as crianças pegavam os milhos pequenininhos, que não serviam, né, que vinham juntos, e faziam bonecos com os, os, os milhos. Isso isso é da minha infância. Então, eu acho que essa, essa coisa de raiz ficou mega forte comigo. E eu fui crescendo com isso. Então, quando eu pego uma coisa que tem método, uma coisa que tem uma história, que tem uma filosofia, e que quando você vai para a prática, você não sabe de onde veio, e você fica meio que aleatoriamente colocando coisas ali sem entender para... Enfim, sem link nas coisas. Uhum. Então, para mim, que era muito focado nessas questões, eu, eu, muito presente raízes para mim. Então, poxa, tá faltando alguma coisa. Quando eu comecei a ter acesso a Joseph Pilates, então, para mim, isso virou quase, eu poderia dizer, uma doença. <risos> Porque, assim, eu sou o cara que quer entender o cara. Ora, por que não, se eu trabalho com algo que é tão antigo, com um cara que tinha é, uma experiência de vida tão interessante, e muito parecida, se eu, eu falar a história dele, ele lembra a história de vários nordestinos. O nordestino que, nas necessidades, precisou viajar para o sul para transformar suas sonhos em realidade foi o que ele fez sair uhum. da Europa é, no pós-guerra e ir para Nova York porque lá era onde as coisas aconteciam então tem mu- e ele foi uma criança palpeja irmão criança que sofreu bastante então tem muita coisa linkada com o histórico de talvez os anciões da minha família e por aí vai e de tantos e tantos nordestinos então você não tem noção do link dessas coisas Uh, históricas que, para mim, são necessárias. Ao cúmulo, ao extremo, minha marca hoje é um leão, só para você ter uma ideia, que é uma, é uma simbologia que não é muito presente dentro do Pilates. Mas o leão, para quem é do Nordeste e de Pernambuco, o leão tem uma representação enorme, porque, em 1817, Pernambuco foi um país durante 72 dias. Então, aí já começa a loucura do cara. Uhum. <risos> foi uma história. Porque o, o, o povo de Pernambuco começou a querer achar que a coroa portuguesa não estava fazendo nada certo aqui. Então, vamos, se tornar, vamos tornar um país. E entrou em conflitos. Pernambuco teve vários conflitos, como no sul do país também aconteceu. Mas, enfim. Então, essa representação da tradição, do cultural, daquilo que é de, de essência, para mim sempre foi muito forte. Então, se você me pergunta... tá Em em suma, o o que é que fica para você? O que fica é, eu agora trabalho com algo que eu sei de onde veio, que eu entendo um pouco melhor o contexto das coisas, que eu entendo que no processo tiveram, né, ah, sei lá, ajustes, caminhos tortuosos, que eu sei que existe uma visão mais comum e mais conhecida, que não necessariamente é a visão verdadeira, porque não existe isso. Porque ninguém trabalha como Joseph Pilates. Ninguém. Hum. Isso é simples de, de... E é simples, eu posso dar mega exemplos aqui. Desde hum. o uso de só uma sunga até... Enfim. Ninguém trabalha como ele. Então, todo mundo colocou seu olhar sobre isso. né? Então, é aquela coisa. Eu quero tentar o máximo que for possível compreender a cabeça desse cara. Mesmo sabendo que ele era um cara incompreensível e incompreendido
0: como criador, né? Como criador do método e na época dele, como, os, como muitos é, contemporâneos é, ele, que foram, é, como é, autodidatas, né? Nesse processo, então isso foi uma coisa que era muito comum. Muitos, a, a maioria fez isso, né? Quem não era da Europa, o próprio é, Frederico Matheus Alexander, que é a técnica de Alexander, que eu trabalho também, também era australiano, e foi para Londres, né? para exatamente trabalhar lá, é, trazendo mais visibilidade para o trabalho, para o trabalho pessoal dele, e depois para é, exteriorizar aquilo que foi metodizado. Mas, por mais que a gente se aproxime, é sempre uma ótica, como Aventura, você né? colocou super bem, né? é uma perspectiva, é uma fração daquilo que, que é... O, a potência da criação, né? Então, não dá para gente saber, é, dá para gente sentir por empatia. Quanto mais a gente mergulha, mais a gente se afina nessa vibração, nessa energia, né? Eu acho que isso é um aspecto, talvez, você falando, me lembrei um pouco de levantar essa bola, né? Porque é um aspecto pouco falado, mas, assim, como representatividade de um corpo, né? Porque eu, o Pilates, o Joseph Pilates já, ele está vivo a partir do seu trabalho, do seu método, e as pessoas que representam esse método podem sentir mais essa vibração, essa energia, através desse mergulho, através dessa pesquisa, né? através de entender melhor o que que ele quis dizer, entender uma forma do que daquilo que ele quis trazer, né, porque é isso, a potência criadora, ela é ilimitada, né, então imagino, eu só imagino, porque também vim da arte, então eu sei, eu sinto o que é essa coisa criativa, né, essa bomba de criação, então fico imaginando Energeticamente, que força isso tem. E o quanto que a gente também está aqui, de, mergulhando no processo e se afinando com isso, né? recebendo essas informações em algum nível, sei lá, para compartilhar é, sobre isso também. Né?
1: Sim. E, e, e só para fazer um pequeno adendo, nessa construção, como eu sou um cara que gostava de pesquisar bastante cultura nordestina, é, e eu vejo enfim, hoje, hoje não nem falar, mas alguns anos atrás, como ficou a música nordestina, e eu que acompanho a música nordestina da década de 40, que por pesquisar, por gostar de Luiz Gonzaga, eu tenho uma obra completa dele, todos os discos, e etc, etc. E eu vejo como se hoje fala de Luiz Gonzaga, e quando eu vou pegar a história de Luiz Gonzaga, tem um monte de, de coisa que o pessoal não fala e nem sabe. Né? E, e vai virando, um, enfim, um telefone sem fio. Exato. E a, o lá seria diferente, como todos os, os homens e os gênios da história. Exato. Fernando, fala aí, que eu falo muito. E você,
2: Fernando? Eu <risos> é, não tinha parado para pensar realmente nesse ponto, né, onde surgiu a, a necessidade de buscar a, a coisa mais aprofundada, mas, vendo assim, eu não tive uma relação tão uh, abrangente, eu posso falar assim como a Nathanael, uh, tão cultural, assim, tão em torno de um povo, né, de uma história e tudo mais. Eu acho que a, a minha relação ela foi muito mais pessoal, é, é, de dentro, bem pela bem individual mesmo. Uh, eu sempre fui um cara que nunca fui me ligado ao estudo, desde moleque, a escola não era para mim não queria estudar, era um péssimo aluno em todos os sentidos, passando na marra e com a ajuda de todos os santos. E e quando cheguei no processo da faculdade, também não queria saber de faculdade, entrei naquela neura, ah, vou trabalhar. Mas eu sempre fiz fazer educação física e quando eu entrei na faculdade de educação física, eu, um, um universo se abriu ali para mim. Né? Acho que eu encontrei algo que eu fazia parte. né Ao contrário do Nathanael, eu sempre fui o cara voltado para o esporte. Então, para mim, era sempre movimento, sempre foi físico, nunca foi ciência ou estudo aprofundado de nada. Eu me vi obrigado, de certa forma, a estudar, porque eu comecei a gostar daquilo tudo, aquele ambiente de dentro da educação física, nunca imaginei que eu ia comprar um livro na minha vida. Comprei livros na faculdade, não lia nada. Na faculdade é que a coisa abriu para mim. Então, ele, eu me vi ali encantado com todo aquele universo, me vi fazendo parte de alguma coisa. Acho que eu nunca havia feito parte de, de algum ambiente, entendeu? Ah, dessa forma. E fui e, e quis fazer o meu melhor. Me encontrei num ambiente que eu queria fazer o melhor. Eu queria ser o melhor ali dentro e fui. E saí da faculdade, como virei professor, eu quero ser o melhor professor para meus alunos. Sempre fui nessa pegada. E quando eu cheguei no Pilates... É, depois de fazer aquele famoso curso rápido que todo mundo faz, comecei a trabalhar eu falei, cara, isso não está não, não batendo, não foi isso que a... surgiu uma necessidade da mesma coisa desde a época da faculdade. Não quero fazer o melhor. Eu quero que isso aqui seja é, melhor, o tipo, melhor de mim, quero fazer o melhor. Sempre foi fazer o melhor para os meus alunos, entendeu? Eu acho que Sempre foi dividir, dar o meu melhor para alguém. Em algum momento isso passou pela minha cabeça e foi aonde eu senti necessidade de encontrar algo mais. Eu queria fazer o melhor, eu queria ser melhor. Não ser melhor do que o outro professor, ou ser o melhor, ser o... Não, não era isso. Eu queria ser o melhor, a melhor versão do meu professor ali para o meu cliente. E aí fui chegando e encontrando. Nunca me vi nessa situação, é, desde moleque, mas aconteceu.
0: Foi picado. É, foi picado. Foi picado. Foi,
2: não sei, encontrei um, um ambiente assim que eu tinha que dar uma meu melhor, senão a coisa não... Não acontecia. Eu ia ser só mais uma ali perdida e minha vida ia ficar parada do mesmo jeito que estava. Eu não ia para lugar nenhum.
0: É, isso é interessante, né? Porque de repente, e é uma surpresa, né? Acontece uhum. um start, uhum. e aí as coisas é, tomam um rumo, né? Fernando vão assim, um rumo, most-
2: não, é... Exatamente. Não foi, não, nunca imaginei que eu ia trabalhar com Pilates, nunca imaginei quando entrei na faculdade que eu ia trabalhar com natação. Eu entrei na faculdade querendo trabalhar com futebol, que é, dá dinheiro no país, a gente vê, né? é, que imagina que dá dinheiro, né? É, mas eu acabei encontrando pessoas que trabalhavam com natação, é, pessoas que trabalhavam com psicomotricidade, trabalho muito corporal, que sempre foi a minha... Pra... Eu acabei me descobrindo dentro desse lado, né? Não era um trabalho científico, era um trabalho corporal, o mais que eu tinha que ler a respeito e tudo mais, mas era muita coisa corporal. E, então eu acabei convivendo com essas pessoas, essas pessoas trabalhavam com natação, principalmente com natação infantil, que eles adoravam ensinar, né, ensinar da estaca zero, acho que isso vem, é, 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 é o meu trabalho de hoje também, eu gosto muito de ensinar pessoas da estaca zero também, e foi surgindo ali, foi surgindo uma paixão, e realmente eu acho que de ser professor ali, a paixão de ser professor, de ensinar e, e tudo mais. Aconteceu ali dentro e... da faculdade, como você falou, foi um start.
0: Ah, que bacana! E, e essa coisa de ser professor também, eu acho que, que também é uma arte, né? Ensinar uhum. é uma arte, porque tem todo um processo pedagógico, didático, que a gente, às vezes, as pessoas. A gente vê muita gente ensinando, mas que não tem essa afinidade com a pedagogia, né? E não tem essa didática de forma natural, né? Na própria faculdade a gente via isso. É, exatamente, na própria faculdade. Tinha doutores
2: dando aula para mim lá, que o cara não sabia dar uma aula. Mas era um ótimo doutor, com vários artigos e tudo mais. Dentro da sala de aula a gente já comentava isso. Lá no segundo, terceiro período a gente já falava sobre isso. O cara era PHD, novo, não tinha nem 35 anos, era pós-doutorado em vários lugares.
0: Até na sala de aula
2: o cara não fazia coisa acontecer.
0: Mas a questão, Natanael Nathanael sabe disso, a gente aqui no Brasil, infelizmente, não tem um espaço né, como pesquisador. Você tem que ser professor, você tem que fazer parte da universidade para ser pesquisador, ou seja, na verdade, você tem que ser professor para ser pesquisador. Então, as pessoas vão vão, aprofundando suas carreiras Científicas, mas com o compromisso de seguirem professores, de seguirem ensinando e dando aula, porque senão não tem uma verba, não é isso, Nathanael? Não tem uma verba, não tem um salário só para pesquisador.
1: Isso. No geral, é a situação. Não, e hoje em dia, faz um tempinho que eu saí de grupo de pesquisa, hoje em dia deve estar um caos
0: é com... pior ainda né porque está pior é hum. exato e aí e aí é isso assim a gente cai nesse lugar as pessoas querem fazer pesquisa mas elas têm que dar aula porque senão elas não têm não têm os seus salários a gente e aí a gente com essas cai... vidas paralelas é, aí né a gente cai nessa confusão né entre uhum. entre o ensino e a pesquisa, a pesquisa. Quer dizer, são coisas que deveriam ter espaços diferenciados mas aqui no Brasil elas estão se cruzando e aí a gente corre o risco, né? as pessoas correm o risco, porque elas não querem ensinar, elas querem pesquisar, elas querem outra, é, outra visão disso, né? desse aprofundamento. Aí, o que, que eu quero também saber de vocês? Essa jornada que vocês fizeram, esse retorno à ontologia, ele trouxe para vocês mais flexibilidade de pensamento, mais acolhimento... Ou ele trouxe para vocês mais direção, mais foco, talvez um caminho mais obstinado dentro do clássico, que foi a a formação que vocês escolheram?
1: Boa pergunta. (risos) O que que eu poderia dizer a você? Eu poderia dar uma resposta de tipo, é quase tudo misturado, mas ao mesmo tempo pode parecer confuso. Mas o que que ocorre? eu tenho mais clareza do que eu quero, eu tenho mais clareza de que a forma que eu trabalho, que, na verdade, não era, como é que eu poderia classificar, não era uma forma 100% romanas, né, porque a minha a minha linhagem, vamos dizer assim, vem da linha da romana, não era 100% porque eu vim do, do científico. Uhum. E mesmo gostando da coisa orgânica, é, a coisa, às vezes, vamos fazer certo ou errado, faz, e vamos, o negócio é suar vamos fazer. Eu, eu acredito também nisso, né? mas, ao mesmo tempo, quando eu dou aula, e para quem deu aula de anatomia, para quem foi fisioterapeuta, clínico, né? aquela coisa é né? bem... E você vê as pessoas chegarem com a hérnia de disco da vida você entender que aquilo, em parte, pode ter uma relação muito de como a pessoa é, direciona seu olhar né, sobre o problema. Então, eu tenho alunos com hernia de disco que não sentem nada e tem alunos que não têm nada que sentem tudo. Então, tem um pouco do emocional, de, do cultural, isso hoje em dia já é muito batido, né, no estudador. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso pegar um camarada desse e, vamos lá, bota o pé aí, estica as pernas, bate o braço e vamos lá. Uhum. Poderia fazer, poderia, mas não é eu que não posso coisa. esquecer o que o que eu já tive de acesso a conteúdo, não que seja errado fazer diretamente isso. Então, acho que são caminhos diferentes. Mas o que é que eu posso dizer que abriu minha cabeça, ou seja, nesse ponto que mais flexível, é que eu estou menos cabeça dura. Eu, eu brincava muito que eu já cheguei, E isso, às vezes, acontece quando a pessoa está muito perdida, começa a conhecer um pouco mais da essência da coisa, de um jeito ou de outro, que você, às vezes, fica meio feito um roqueiro com camisa do Iron Maiden, cabelo comprido, que balança a cabeça. Tipo assim, ah, é assim, acabou." acabou. Mas quem falou que assim, acabou, entendeu? Então, quando você vai também ficando velho, eu acho que você vai percebendo que, cara, é tudo olhar. Não é porque... Sei lá, flat usa umas características que eu não uso, que eu não tenho a mínima experiência e que talvez eu não curta, que tá errado. Eu posso dizer que o cara tá errado, o cara que treinou com pilates, é a forma de enxergar dele. Eu falei isso numa live ontem, e uma colega minha, que se formou comigo agora com a, a mesma professora né, e tal, eu dizendo, olha, se eu for dar uma aula, minha aula é totalmente diferente da tua, e a gente acabou de se formar juntos junto, no mesmo período. Não foi tipo Pilates que dava aula numa década a uma pessoa, outra pessoa vinha em outra década. Não era isso. Então, assim, como é que eu posso dizer que ela está certa ou errada e eu estou certa ou errada? Cada um tem uma forma de ver. Então, nesse sentido, sim. Mas flexível dentro do Pilates. Do Pilates. Não dentro da área de Pilates, porque na área de Pilates tem muita coisa bizarra e muitas dessas coisas bizarras são de pessoas que sabem que estão fazendo errado e que continuam fazendo por uma ótica apenas comercial então nesse sentido eu sou altamente crítico como fui em outras vertentes como eu estava falando de cultura nordestina eu, eu isso é um capítulo interessante para mim porque eu era muito próximo de um monte de gente muito próximo porque eu, eu é, é como hoje é pilates eu o pessoal me conhecia mesmo, eu ia para os lugares, eu, eu, eu conheci o zabombeiro de uma banda de forró que ninguém conhece, assim, encontrava na rua, e era meio tiete das... Enfim, é, e eu percebi que tinha muita gente que levava essa questão também para o lado apenas comercial. Se você coloca o lado comercial na frente do lado emocional, ou do, da paixão pelo que faz, então, dentro do Pilates, isso aí já perde para mim, Entendeu?
0: antes antes do Fernando falar eu eu vou fazer uma provocação aqui, porque você acha que isso tem mais a ver com você ou tem mais a ver com a sua formação clássica que você né, recém acabou isso é um olhar também de quem te ensinou agora isso você acha que pode ter influência porque na verdade o, o que você falou eu vejo demais que é isso o roqueiro lá cabeludo batendo a cabeça sim, sim. então as pessoas não querem experimentar não querem ver não querem não estão abertas para para olhar com gentileza para acolher né? ao contrário as pessoas só empurram para longe só uhum. rejeitam né então aí eu acho que mesmo que é bom porque aí quando a pessoa só empurra ela também corre o risco de empurrar o que é interessante né o que pode agregar sim. De alguma maneira, ou que pode flexibilizar ou dar um olhar um pouco diferente.
1: O Carlos, então, vou te dar um exemplo. É... Hum. Quando eu estou atendendo alguém, se eu tenho um aluno que ele está com dor, eu quero fazer Pilates, cara, eu vim por causa de dor. E o cara chega e eu sei alguma técnica de fisioterapia que eu posso aplicar, eu não sou o cara que diz, ah, isso aqui não é Pilates. Eu aplico. Aplico dou minha aula, se não me dá aula achar que tem que aplicar, não aplico, não tem muita lógica, não fazer isso. Isso é, é eu poderia dizer que é mininis, usando o um, um nordeste bem, é mininis, ah, não, eu vou fazer, meu amigo, eu quero que o cara saia bem, eu tô aqui por ele, ele está pagando para sair bem. Eu tenho um terapeuta manual, que é conhecido como osteopata, ele tem várias técnicas de terapia manual, mas ele é chamado de osteopata apenas, que é, talvez, E o cara, na hora, ele faz... Eu faço N técnicas de terapia manual. Todo mundo fala que eu sou osteopata, mas eu faço osteopatia, quiropraxia, mulligan, maitland, enfim, várias técnicas que tem. E não está errado. Então, assim, mas... Desde que você diga, né? É isso que eu dizer De nome aos bois. Sim. Só isso. E não vejo problema nenhum. Eu não tenho bola suíça no meu estúdio, não porque eu não Hum. gosto de bola suíça. Eu não tenho porque... Eu não quero chegar no momento que eu, eu faço alguma coisa, o aluno veja e quer usar a bola e, e acaba misturando as ideias. Uhum. Mas, na minha cabeça, bola suíça é uma outra técnica. E quem, quem achar que é pilates fica à vontade, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, não vejo problema. É. Uhum. Mas eu acho que tem que ter um, um link das coisas. Tem que dar nome aos bois. É. Claro. E é isso que falta. E muitas vezes isso falta porque a pessoa não teve acesso. Agora quando você tem acesso e você faz questão de continuar misturando e usar o nome Pilas porque vem aí é. eu acho que torna um pouquinho complicado. Mas a minha professora a Eri, eu posso falar até até porque isso é muito né a Erika Almodova ela tem uma visão muito aberta ela usa uhum. coisas de outros Elders. e que tem gente que eu sei que pelas costas fala dela uhum. entendeu e, eu, e ela é muito cabeça aberta, então ela faz uma coisa que eu digo, caraca, velho, que nunca vi isso, tá tão contemporâneo aí, ué, Eric, isso aí, ela fez, olha, quem me ensinou isso foi Blossom, que é uma grande amiga dela, que foi a pupila da Cat Grant, então assim, uhum. ela me ensinou, eu acho que tem lógica por quê, aí ela falou uhum. por quê, faz o link, então assim, fez o link tá certo
2: né? tá para mim um... basta tá bem construído né <risos> uhum. é. para mim é, é, a questão o, é, o trabalho me deu foi como, me deu foco me deu uma um, um norte e me completou de certa forma entendeu Quer dizer, me completou de certa forma me completou totalmente né é, como eu disse eu era meio sempre fui um cara meio perdido E o trabalho me deu uma direção, me deu um foco eu encontrei naquele ambiente ali todas as minhas ferramentas necessárias de trabalho, entendeu? Eu não não recrimino nenhum outro tipo de trabalho ou, como o Nathanael disse, você acha que a Pilates faça. Sinceramente, eu não dou a mínima porque os outros fazem. Eu tenho muita coisa para fazer na minha vida. Então, assim, mas o que eu sinto é que Todo esse ambiente ali do, do, clássico, do clássico e tudo mais, aquilo ali me completou. Eu tenho todas as ferramentas que eu acho necessárias ali para que eu possa trabalhar e cuidar daquela pessoa ali da minha frente. Né? Então, me vejo ali. Nunca me senti em nenhum momento com dificuldades ou até porque realmente eu não aprendi outras técnicas. Então, talvez eu não use elas, né? Mas como eu me sinto num ambiente muito completo, nunca vi. Procurei outras coisas para fazer mas eram coisas bem diferentes e que eu não não eu pensei, não, não acho que isso aqui não adianta nada, o que eu estou fazendo está funcionando, tá funcionando maravilhosamente bem. É, me, me completou ele como eu disse, eu achei um ambiente que me completasse. Não vi diferença, mas vejo o trabalho de todos, não discrimino o trabalho de ninguém, estou sempre vendo outros professores trabalhando, coisas que fazem muito sentido, como o Nathaniel disse, mas assim, eu acabo não aplicando, mas são coisas que eu vejo que fazem sentido. Talvez eu não aplique, porque eu não estudei a fundo, eu não sei fazer aquilo a fundo, mas eu me sinto completo ali naquele meu trabalho. Eu, eu vejo dessa forma. Né?
0: E, e, e olha só, né? que coisa interessante, porque aqui nós três temos perspectivas, claro, cada um com a sua formação, seu histórico, seu histórico né? mas as perspectivas completamente diferentes. Eu uhum. contei para vocês né, que eu fiz uh, toda a minha trajetória. Meu primeiro curso já foi um curso que não era um curso barato. Uhum. É, foi um dos primeiros cursos no Brasil, dos do, né? E já era um curso caro, ou seja, já era um investimento. Eu fiz o, o máximo que eu podia fazer naquele momento. E depois, mesmo assim, também fui sentindo necessidade de aprofundar, de, de ver mais, né, de, de mais fundo. E aí... Quando eu cheguei na na escola Fletcher, eu me identifiquei de tal maneira, que talvez seja isso que o o Fernando né, esteja trazendo, só que eu tinha tanta bagagem, eu tinha feito tanta coisa antes, inclusive estudado uma técnica que eu trabalho até hoje, que é a técnica de Alexandre, e eu fiz um processo de incluir isso tudo quer dizer, sei lá, adequar o máximo do meu conhecimento naquela visão, de forma que aquilo que eu estava, então, aprendendo e e, e continuo aprendendo até hoje, não desprezasse todo esse histórico, mas, ao mesmo tempo, que também não se dissipasse, não se dispersasse a ponto de não ser reconhecido. Então, assim, é flat a mim, o meu trabalho é Fletcher, eu fiz essa transição, mas eu fiz questão de trazer comigo tudo que era importante dentro daquilo tudo que eu tinha estudado. Né? Então, assim, é, como é interessante, estou trazendo isso só para ilustrar que cada um de nós tem uma visão muito diferente né? e se sente completo a partir disso, porque é, e, é, e é inquestionável. né? Isso é que é o bacana também. Quem sou eu para questionar Fernando, para questionar uhum. Nathanael? E vice-versa. Né? Então, uhum. assim, quem somos nós também para questionar outras pessoas que fazem outras escolhas, enfim, que seguem com as suas escolhas? Nesse aspecto, é, é respeitoso. né? E aí é, é flexível também. Né? É mais uhum. flexível, eu acho.
1: Sim, sim. Ô, Carla, e veja que engraçado. Eu estava ontem é, conversando com uma colega numa live, e surgiu uma pergunta que eu até, nesse meio tempo ali, o, 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 uma pessoa fez uma pergunta que era se Pilates tinha é, realmente trabalhado ou tido uma experiência com yoga e tal. E eu falei para o cara, vê que coisa maluca, né? Se a gente for parar para pensar. Pilates, o que tem no livro dele, a gente poderia dizer que talvez ali metade ou mais da metade dos exercícios, você encontra no yoga. Uhum. Será, então, que Pilates era um yoga contemporâneo? <risos> Porque tem exercícios no yoga muito parecidos e que ele fazia alguma coisinha diferente. Então, assim, sempre vamos ser contemporâneos, querendo ou não, né? Porque temos uma ótica de hoje.
0: Exato, claro.
1: É, eu, 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 putz, eu vou falar um negócio aqui que estava dizendo dentro idade, mas eu fui o primeiro cara na minha sala no curso de educação física que tinha celular na época era um negócio absurdo andar com o telefone e tijolo na cintura um tijolo. então as pessoas meio amigo o cara tem um celular assim, isso não, isso faz um tempo mas não é, não é tanto tempo assim então imagina isso na década de 20 uhum. as experiências que Pilates teve Pilates absorveu muita coisa da Marta Garra Pilates absorveu muita coisa de pessoas muito mais velhas Sim. que tem vários, vários do, outros do... sistemas de exercício.
0: Exato, do Feldenkrais. O professor né? que
1: é muito uhum. trabalhado na área é, também da dança, das artes cênicas. Enfim, Eugênio Sandon, que era o pai do fisiculturismo, e várias outras coisas que é, é visível que ele realmente trabalhou em cima disso. sim, Então,
0: enfim, é uma composição. Como é que
1: vamos classificar? Né? Exato. É. Que a gente não pode, não tem como encaixar tudo numa, dentro de uma caixinha com uma etiqueta, né?
0: É, então, às vezes fica um é. pouco complexo isso. Sim. É, e tudo é, é tudo faz parte, né? Como é que a gente despreza a, o que a gente viveu antes? Tudo faz parte, está tudo incluído, tudo é, é parte importante da formação da gente enquanto indivíduo, né? eu fiz a a escola da Angel Viana, de dança contemporânea, mais de 30 anos atrás, e aí ela sempre falou, essa escola não é uma escola para para bailarinos ou de uma formação para bailarinos, essa escola é uma escola de formação humana. Então, é isso, o que a gente está fazendo é, é construir... O nosso, a nossa constituição cada vez mais humana sendo é, profissionais dessa daquela área né mas é isso como, como não ser assim né como ser um robô um roqueiro que bate a cabeça e que não e que não sente que não percebe que não né que não acolhe dentro daquilo que a gente escolheu fazer né principalmente se isso for uma paixão né como a gente está aqui compartilhando. Se você só quer ganhar dinheiro, aí é outra parada, né? Se se a gente bota na frente a questão financeira, comercial somente, não que esteja errado, né? Não estou também de jeito nenhum. Aí, então, com isso, eu queria perguntar, seguindo, pegando esse gancho do financeiro, perguntar para vocês se sempre foi, eu acho, já sei que, que não, um pouco, né? Mas é, essa motivação de, pra, de trabalhar com formação de instrutores. Quando vocês, Natanael contou que foi, já foi empurrado para isso, desde a primeira formação, né? e depois há, então, interesse é, pela formação de professores, o que, é que motiva vocês a isso, vocês dois?
1: E aí, Fernando, vou primeiro? Vai, continua, siga firme oh. o propósito eu posso dizer o seguinte, no meu caso, eu sou de família de professores, é, a quantidade de professores da minha família é absurda, minha mãe professora, minha avó professora, putz, tios, tias, um monte de gente professor, de tudo que é área. E eu nunca, eu, não sei, eu nunca tive um link com isso porque eu sempre fui muito tímido, então por me colocar como um professor eu nem me via nessa, nessa situação, mas eu, eu fui percebendo quando eu entrei na universidade que era algo que mexia comigo né? eu, eu, fazia, eu eu sempre gostei do papel de educador de pegar alguém que, não, que tem menos experiência do que eu em algo e me transformar como um instrumento para levar ele para outro local, para acesso a um conhecimento ou algo tipo. E dentro da universidade, especificamente da Universidade Católica de Pernambuco, é, chega um determinado momento em que eu já trabalhava com formação em Pilates, por uma, uma outra empresa, e, e depois saí, e, e estava só no ensino superior, e dentro dentro de um projeto em Pilates, dentro dessa universidade, e as pessoas, os os acadêmicos que passavam né, pelo estúdio, eles passavam como experiência de estágio, então eu tinha que dar uma orientação em Pilates naquele ambiente, que era dentro de uma clínica de reabilitação. E era muito grande a quantidade de pessoas que diziam, Natanael, eu quero fazer Pilates, eu quero fazer um curso agora. Me indica um curso, tu não dá curso não, tu não dá curso não. E eu, não, não. Aí eu só indicava outras, outros locais. Não, não, não. E nesse período eu estava querendo fazer mestrado. E fiz uma seleção, não passei. A primeira seleção, e eu disse, não, mas eu não tive um tempo de novo. E numa conversa específica com minha irmã, ela fez, cara, para que tu quer fazer mestrado? Ora, aí justamente aquela coisa, né? Não, porque tem tenho que ser mestre para galgar um espaço de universidade, ah, Blá, 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 blá. Hum. Tu vai fazer um mestrado em algo que... O único mestrado em saúde que tinha era psicologia clínica. Um mestrado em algo que tu não quer, porque eu já te disse, não, mas não tem interesse tanto em psicologia clínica. Vai passar dois anos estudando algo que tu não gosta só para ter o título de mestre.
0: Uhum.
1: Por que, então, tu que gosta de pilates, gosta de ensinar? Tu já ensinava em curso. Por que tu montou um curso de pilates? Porque tu gosta de ensinar, gosta de pilates, junta as duas coisas. Aí tá eu cara, vou pensar nisso. E depois surgiu essa possibilidade e quando eu de cara, eu vou montar uma empresa, vou ver o que é preciso, enfim. E aí, como eu era linkado à universidade, as coisas, de certa forma, né, é, os, os caminhos, tentar uma chancela, enfim. Eu sei que quando eu montei o curso, a primeira turma que eu montei, eu era o, o extremo do extremo do, do paisão do, do professor que queria ó, isso aqui, ó vocês têm que absorver isso aqui, porque isso aqui é uma ferramenta excepcional, enfim. E aí eu vi que, realmente, eu nasci para ensinar. Eu nasci para fazer pessoas que tão, tão, caem de paraquedas na área da educação física, fisioterapia, perceber que existe um caminho dentro do Pilates e que esse caminho é o caminho em que você pode tirar pessoas de um estado de saúde negativo e tornar as pessoas felizes sem me preocupar com performance porque eu também nunca fui da alta performance e aí talvez eu também trouxe isso para mim então já tive aluno que talvez né, em alguns cursos que fazem seleção física vamos dizer assim como antigamente tinha educação física é, talvez não passassem e eu já vi eu já presenciei mudanças de vida mudanças de vida. Então, isso, para mim, basta.
0: Natural, né? Super inspirador.
1: Dois alunos meus, já tive dois alunos que tentaram suicídio, e que depois do Pilates zero, Natanael, isso aqui é o que me move, e aquelas ideias negativas que eu tive, não tenho mais, e eu quero focar no Pilates, eu gosto de Pilates, e tão bem. Então, Bacana. Aí, aí surge aquela história do que é clássico e é contemporâneo que vira é, uma vírgula.
0: Isso aí. É o que menos importa. É. <risos> uhum. Bacana. E você, Fernando?
2: Uh, a, a ideia de ser de fazer formação nunca passou pela minha cabeça. Nunca passou pela minha cabeça no início nem ter um estúdio. <risos> nunca passou pela minha cabeça no início, quando saindo da faculdade, nem ter o meu próprio negócio. Nunca pensei nisso, eu queria só sair da faculdade e trabalhar. E, e imaginava, não, eu queria trabalhar nos melhores lugares, né? Recém-formado, você vai pensar o okay, quê? Não, eu quero trabalhar nas melhores academias, ou, sei lá, nos melhores espaços e tudo mais. E você foi vendo que o melhor espaço ele nunca existe, né? É uma coisa da sua cabeça, né? Você não tem o melhor espaço, você vai mudando de lugar, você começa naquele, você acha que é o menor, e, às vezes, o menor lá é que era o bom, não era o grande espaço, né? E apanhando muito, apanhando muito, até que é, é, vendo que é, eu, eu pagava muito pelos erros dos outros trabalhando, por mais que eu trabalhasse da melhor forma possível, tava estava sempre pagando pelos erros dos outros, e aquilo foi saturando, entendeu? Cheguei em um momento ali da educação física que eu achei que não não é mais isso, sei lá, estava meio, meio desgostoso, e ainda teve o um problema de saúde mas aí o Pilates apareceu logo em seguida e ali eu encontrei uma coisa como era o meu espaço eu falei cara agora eu vou fazer do meu jeito do, da, todas as experiências que eu tive ruins eu nunca quis repeti-las é, então assim eu nunca quis ter um funcionário porque eu não teria condições de pagar um funcionário do, do jeito que eu acho que ele receberia a mesma coisa que fizeram comigo entendeu aquela coisa de que não você vai entrar vou assinar metade da carteira metade por fora não vai assinar todo aquele processo que a gente passa lá do início nunca queria isso para mim é, eu não vou ter uma recepcionista porque eu não sei se eu vou conseguir pagar então assim sempre foi sozinho então a minha ideia foi acabando não tentando fazer coisas ruins que fizeram comigo né e me encontrei ah, dentro do pilates achei esse norte e fui me aperfeiçoando cada vez mais mas não tinha ideia de formar professores, mas, com o tempo, pessoas me pediram isso. Oh, acho que você tem jeito. Natanel foi um deles. Quer dizer, agora, Encheu
1: pessoas me... também ficaram
2: cutucando. Né? Encheu o <risos> meu saco, que eu tinha que fazer, que eu tinha que fazer. É, nunca foi nunca foi a questão financeira. É, então, assim, vários professores me pedindo, tanto que essa turma que eu comecei agora foram de pessoas que eu nem divulguei nada. Foram um grupo que já veio pronto, era isso aí, e e foi, e assim, gostei muito, trabalhar com professores é bem legal, é bem diferente, a coisa se torna um pouco mais dinâmica, mas como o Nathanael disse, tem pessoas, você pega do zero, e aí é que é legal, você vê pessoas se transformando, pessoas transformando a forma de trabalho, pessoas nesse período que a gente está junto aí de meses, desde fevereiro, pessoas que mudaram a forma de trabalho completamente, Além de, se, além de mudar fisicamente, que uh, foi importante para essas pessoas em determinado momento, elas mudaram a forma de trabalho, estão se sentindo super felizes, o trabalho está funcionando assim magnificamente, e, e isso é que é muito legal. Você está mudando uh, as pessoas, né você está transformando elas da forma que o método acabou transformando você também. né uhum. Então, é, me encontrei, gostei da, da, dessa questão de de ajudar na formação, não sei se eu, se eu formo pessoas, eu sei que eu ajudo no caminho delas, né? isso não vai parar por aí, eu estou dando uma, uma base para que elas possam seguir da mesma forma que me foi dado. Me foi dada uma base, essa base não vai parar por aí, você tem que procurar outros lugares, conhecer outros professores, conhecer outras pessoas, e isso vai moldando você, entendeu? Então, Verdade. Bem vem por aí.
0: E essa assim passa eu acho também por uma por um compartilhamento de um saber né? E chega uhum. uma hora que o seu saber ele ele está ele transbordando né? e, uhum. e é uma forma a gente Exato. enquanto professores sabe que quanto mais a gente ensina mais a gente aprende né? Então é quase uma necessidade né uhum. ensinar uhum. mais para seguir aprendendo mais e também plantar essa semente, né? de alguma forma, trazer esse tipo de informação para que outras pessoas, cada um vai pegar do do seu jeito, vai plantar essa semente, vai cultivar essa semente com a sua assinatura, com a sua personalidade, mas o quanto que, enquanto nós aqui, conhecedores de um trabalho né? e apropriados, falando desse lugar de autoridade, isso eu acho uma coisa interessantíssima, é, a fala de vocês me fez lembrar disso, que é, é muito interessante poder falar da, desse lugar contemporâneo, clássico, né, dessa visão que tem um, que fica para um segundo plano quando você está nesse lugar de autoridade. Se a gente voltar no tempo né, e não e se, assim, falar disso antes de ter passado pela experiência da segunda formação, seria completamente diferente. né? Talvez vocês não não se sentissem com autoridade para falar disso. Precisavam passar por essa experiência para se sentir apropriados e falar desse lugar, de quem já viveu isso, né? de quem já passou por isso e de quem, passando disso, pode ter essa visão realmente de um lugar conhecido, de um lugar que que hoje vocês estão compartilhando, né? E isso é, é realmente quando a gente vai chegando para aprender mais, é realmente esse lugar de poder compartilhar, de poder espalhar essas sementes, né?
2: Você falou a coisa exata, né? O conhecimento ele chega no momento que ele transborda e aí ele é, ele, é, ele começa a ir para os lados e aí você tem que compartilhar uhum. esse, esse conhecimento que está transbordando. Eu acho que é, é, é isso mesmo. A gente acaba adquirindo tanta coisa, vivendo tanta coisa em, em pouco tempo, às vezes, né? A gente absorve uhum. tanta coisa que em, em determinado momento, quando eu procurei minha segunda formação, foi até um pouco disso. Eu, eu acho que eu adquiri tanto conhecimento, assim, tanta coisa em pouco tempo, que eu me senti não tendo uma um, um trabalho, se identifica, é, numa linha, entendeu? Eu me via com tantas vertentes ali que eu não conseguia em um momento, me achar numa linha. E eu, começando com o um professor, ele me disse, eu acho que isso é, é legal. Você procura agora pegar todo esse conhecimento tentar se colocar numa linha. E, e foi o que eu fiz. Eu achar um, um nós para todos aqueles, aqueles pontos que eu tinha é, de uma forma periférica ali e jogar tudo numa linha e seguir naquela hum. linha de raciocínio, entendeu? E é isso que eu tento passar para as pessoas que vêm estudar. Se prenda primeiro a essa linha quando você tiver ciente uhum. daquele trajeto e toda aquela linha, aí você pode ir para os lados de fora. Aí você pode querer uhum. mudar um pouquinho aquela linha, fazer uma curvinha ali, mas no, no início, se, se apropria, mantenha naquela né? linha. É, Exatamente. Se apropria. Se apropria, é. Entenda aquela linha profundamente, uhum. que todas aquelas coisas periféricas ali vão fazer sentido.
0: Senão, não precisaria ver o método, né? a técnica.
2: Então, por uhum. que
0: há um método? Por que o trabalho os trabalhos né, corporais e tantos outros trabalhos precisam entrar nesse processo de metodização uhum. exatamente para que sejam pedagógicos né para que eles façam sentido para que na hora de serem aprendidos a pessoa tenha uma linha de raciocínio uhum. é para isso que os métodos existem né trabalhar uhum. com pesquisa uhum. é isso né maternael tem método e aí como é que a gente pode desprezar o método né mas também não é ficar escravo do método uhum. é poder né é poder usar o método para poder se apropriar dele conhecer digerir ao máximo para poder fazer o melhor uso do método e aí você dá a sua personalidade a sua assinatura para compartilhar isso né mas trazendo essa estrutura isso é uhum. assim é a forma que eu vejo também é super uhum. Agora, meninos, infelizmente a gente vai ter que fechar aqui o nosso tempo Eu queria que vocês dessem uma dica para quem está ouvindo Se vocês tivessem que dar um conselho, pudessem dar um conselho Ou, quando vocês dão um conselho, que conselho é esse para quem está começando agora?
1: Dentro do Pilates? Eu posso fazer a pergunta que eu sempre faço para os meus alunos Ou quando alguém me procura para curso Bem simples a pergunta. O que é que você quer? Onde você se vê daqui a cinco anos? Pilates se encaixa nisso? Ou você não conhece Pilates? Não sabe o que é? Então, experimente. Veja se é algo que você se identifica. Porque muitos caem de paraquedas no sentido de tipo... Ah, Estava eu, eu com tempo, para fazer um curso. Uhum. Então... Eu sempre falo que antes de qualquer coisa, seja lá o que você escolher fazer da sua vida, você tem que amar o que você faz, porque senão aquilo vai se tornar uma escravidão. E eu não me vejo assim, muito pelo contrário. É, eu posso dizer que, por vezes, eu me, me vejo escravo do Pilates no sentido de que eu dedico tempo demais ao Pilates, mas porque eu gosto demais de conversar sobre de trabalhar com pilates enfim. e o que às vezes falta é que as pessoas elas buscam muito mais aquilo que vai gerar um determinado status social ou aquilo que vai o que os pais querem ou aquilo que uh, traz um retorno financeiro e por isso tantos e tantos buscam simplesmente fazer um concurso e às vezes não tem a mínima o mínimo perfil para se tornar um policial rodoviário da vida. Então, enfim, o que é que você quer? E aí, quando eu faço essa pergunta, muitos ficam demorando para responder, porque talvez nunca pararam para pensar nisso. Então, o que eu diria para as pessoas que vão nos ouvir é pense sobre o que você gosta, onde você quer estar lá na frente e o que é preciso para você alcançar isso que você espera. Porque se você quer daqui a cinco anos estar tá, no seu espaço, seja de atividade física, de reabilitação, seu estudo de pilates, ou seja o que for, você tem que pensar que você tem que começar a plantar hoje, né? Para que você possa colher isso lá na frente. Então, nada melhor do que plantar algo que você ama.
0: Bacana.
2: É, no meu caso, eu digo que, é mais ou menos dessa forma também, mas eu digo que a pessoa, a minha dica é que ela encontre a sua a sua própria história, é, encontre aquilo que a faça feliz e trabalhe com aquilo, ou viva daquilo que ela acha que ela se sente feliz, entendeu? É, é, tem um filme que eu curto muito, é, meu filme de cabeceira que chama-se Into the Wild, que é na natureza selvagem. Sou fissurado nesse filme. É
1: e mesmo.
2: durante o tem uma parte do filme que o cara... É, diz que no final da, da nossa vida a gente não leva nada, a gente não leva status. Né? O que a gente leva são só histórias. Né? No final da vida a gente tem nossas histórias que a gente leva isso com a gente. Então eu digo para as pessoas que encontrem suas sua história, façam a sua história da, da melhor maneira, se encontrem em um caminho e sigam esse caminho. Independente se é um caminho que está na moda, que não está na moda, se encontrem em um ambiente e, e viva aquele ambiente... assim apaixonadamente que a coisa vai dar certo uhum. não se preocupe com nada, vai dar certo faça lá a coisa certa sempre, não dê o braço a torcer siga firme no propósito que vai dar certo confia, deu pra mim eu tenho certeza que deu para Natanael, deu para você e, e, e é isso que vai acontecer, e conta a sua história no final da sua jornada aí que vai, vai valer a pena
0: e vai enriquecer né Vamos nós para a nossa contação de histórias.
2: Isso aí. Não é?
0: <risos> Muito é obrigada, meninos. Adorei nossa conversa, tenho certeza que vai contribuir para muita gente que, que vem aqui para o São do Corpo para ouvir essas histórias tão, tão empáticas, né? tão personalizadas. Muito obrigada, viu? Sucesso para vocês demais sempre para esse retorno à contrologia. com com tanto amor, né? com tanta paixão, que é a nossa motivação também para essa jornada.
2: Gratidão, querida. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, viu? Obrigadão.
0: Um beijo.